Altså hvis, hvis vi bare skal snakke om ting som er totalt uinteressant for politik, ja. da er det ikke mye igen, tenker jeg. Nej. Uansett hvilken dag du har denne podcasten på øret, så er dette søndagsskole for voksne, og jeg heter Solveig Kloppen. Og med mig rundt søndagsbordet har jeg våre to kloke prester, Trond Bakkevik og Silje Kivle Andreasen. Velkommen til dere to. Tack. Vil dere si at søndag er den beste dagen i uka? Ja, det vil jeg. Ja, søndag, lørdag er kanskje, men jeg liker i grunnen mandager godt også. Ja. Oppstarten. Ja. Hva med deg, Silje? Søndag er en veldig fin dag, synes jeg. Mm. Dere, det dukker av og til opp saker der kirken, eller någon som representerer kirken på et vis, er ute og uttaler sig. Eh, men er kirken en aktør i politikken, og har kirken et felles politisk ståsted? I dag skal vi snakke om hvordan kirken forholder sig til politik. Mm-hmm. Så er det sånn at en, en prest kan være samfunnsengasjert og for eksempel markere sig som en stemme i et lokalsamfunn. Og eh, den marklappen har du fått, eh, Silje. Mm. Eh, for noen år siden så var det sånn at du ba Raimond Johansen ta sig en tur til Holmlia. Eh, hvorfor det? Og hva skjedde? Ja. Det var litt sånn småfrekt, kanskje. <laughs> eh, Nej, det som hade skjedd var at... Eh, Over en längre periode så var vi en ganska god gäng i vår bydel som hade engagerat oss för att få politikernas uppmärksamhet till eh, utfordringer som bydelen vår står i då som bydel som ligger söder i Oslo som har en del levekårsutfordringer. Eh, så, så det var vi på något gott i gang med men så var det så sånn at... Eh, Det har varit en, en kriminell gäng på dette stedet hvor jeg da er prest på Holmlia, som eh, politiet har jobbet med och ja, hva skal man si da, ta knekken på, eller løse opp. Ja. Um, og så i den processen så var politiet väldigt sånn tydelig på at nå, nå er vi i gang med att få det til, og nå jobber vi liksom, vi jobber veldig godt med det her, og vi er på Holmlia sent og tidlig, dere ser oss ikke alltid, for vi går i civil, eh, og sånne ting. Eh, og så plötsligt så var det et par alvorlige skyteepisoder på ganske kort, med kort tidsmellomrom, og den siste som var den skedde i et boligstrek når, sånn, ja, kvart på ni en hverdagskveld mm. og da hade vi jo holdt på med det her ganske länge og politikerne og politiet hadde sagt ja, vi jobber med saken, og så skedde det her og da kände jeg blev sånn her nå er det nok, ja. liksom nå, nå må du i hvert fall komme hit da, Raimond Johansen og si hvordan jobber kommunen Og jeg kalte for så vidt også ut politichefen for politiøst. Men jeg, jeg gjorde det egentlig ikke sånn kjempetydelig. Altså, jeg skrev det på min Facebook-side. Det er jo begrenset hvor, hvor langt den når, selv om jeg sikkert har over tusen venner. Men det var ganske raskt at noen sa, men dette må du sende til avisen. Så sendte jeg det til lokalavisen og til Aftenposten. Aftenposten sa... Eh, nej tack. vi har så mycket intressant som kommer in så detta kan vi inte ta med. Ja. Men lokalavisen tryckte det eller lade på nettet. Och så plockade faktiskt NTB det upp och så plötsligt var det över hela landet. Och så ringte NRK Yttring och sa kan du skriva något mer och så ringte VG och sa kan du skriva något mer. Och då tänkte jag ja väl, ja väl, jag måste ju det. Jag måste ju nu har jag börjat ja, engagera mig ja. liksom. Eh, ja, var du i tvivel? Ja ja ja, för det där jag är er präst så är er det cirka 
30 procent som är er medlem i den norska kyrka. Mm-hmm. På landsbasis är er det ju genomsnittligt 69 procent. Så många städer är er ju kyrken i majoritet, men där vi är er press så är er vi en minoritet. Så då tänker jag, jag kan inte liksom snakka på vägen av det lokalsamfundet. Eller det, det blir lite rart, liksom mm-hmm. att prästen står där och säger vi på Holmliga. Så, så det synes jeg jo kanskje var litt, det måtte jeg tenke en del på. Så jeg prøvde egentlig å peke på en del andre folk i den gruppa som jeg var en del av allerede. Og si, men kanskje lederen for Holmleinsjativet skulle si noe i stedet for. Ja. Eller um, Audun som sitter i gruppa. Ja, eh, ja for når du tar et initiativ på den måten der, mm. er du da <laughs> Silje, privatpersonen som bor på Holmleia, eller er du, er du presten? Altså jeg er begge deler, ja. men det som når ut i media er jo presten. presten. Og det var det som var morsomt, for det var det media ville ha. Ja. <laughs> Så jeg sa liksom, kan ikke någon andre i den gruppa ja. møte TV2 da, til et intervju med politichefen? Ja. Eh, så sier TV2, eh, for jeg sier sånn, jeg kan ikke på det tidspunktet dere foreslår. Og så sier TV2, ja, ok, gi oss noen navn, så gi noen navn, og så ringer de tilbake likhet på så säger det du men du kunde ju klockan 12. Eh, nu har vi fått politichefen ut till Holmberg klockan 12 så där ses vi. Så de de vill ju ha polisprest. Det är er väldigt enkla ja. roller, enkelt att ja. förhålla sig till. Ja. Så jag tror det har något med det att göra. Men det som var fint var att eh, det var många i lokalmiljön som satte pris på att jag reste mig och sa, "Urskyl mig, kan vi snacka om detta?" Ja. Eh, jag tror inte alla var nöjda med det. Eller regnar jag med att inte alla var nöjda med det. Men det har jag hört så varför jag tänker att hvis du syns att präster ska hålla sig inne i kirken mm-hmm. så syns det ju det. Ja, och det har jag respekt för. Och varför tänker du mm. att detta är er en sak som en präst kan ta till ord för? Eh, fordi eh, jag tänker att som präst på Holmlia så har jag ett ansvar för eller jag är er kallt till att älske det stedet. Ja. Och göra det jag kan som jag er satt till som är er att jobba för stedets bästa och för de personer som bor där oavhängigt av vad de tror på och vem de är. Er. Mm. Så det men jag ska inte göra det liksom. Altså, det är er det som blir balansgången och inte eh inte som tvingar sig på. Mm. Men eh, jag tror att jag är er kallt till att vara med lyfta fram utmaningar upp på ett politisk nivå också. Mm. Och är er det mm. Är er det i de lokala sakerna prästen ska engagera sig? Alltså en sångnepräst är er det naturligt engagerar sig i lokala sakerna, men ja. jag ser ju att biskopene när de uttalar sig om national nationale ting, alltså större ting, ikvant. Men du som sångnepräst ska först och främst engagera dig. Jag tänker att det är er det som är er mitt kall, men jag säger att sån är det alltid till en tid, men det det är er det jag upplever som min roll är mm. er det lokala stället. Det är er där jag har mitt fokus. Ja. Och upplevde du att det hjälp? Eh, ja, så for å si det sånn, Raimond Johansen tog turen, ja. <laughs> og politisjefen også, eller ja. han som var leder i politiest. Um, vi fick et veldig godt folkemøte, som ikke jeg arrangerte. Da var det faktisk noen i bydelen som tog initiativ til det. Um, og um, vi, det som jeg var jo med, som jeg sa, en sån gruppe med, som var et løst nätverk av folk som ville jobbe for vår bydel, og det vi önskade oss var att få något som heter sörmidler alltså speciella midler som där både stat och kommun eh, ger för att rusta upp ett närmiljö som har levekårsutfordringer. och de pengarna fick vi, vi. Ja. Mm. så det projektet är er igång nu mm. och det sker massa spännande ting ja. med det mm. ja. så jag vill ju säga si att och där var ju det, det här liksom 
Nå var det som at jeg der var snakket høyt i media, og at disse politikerne og politiet måtte ut og på måte svare, det var nok en del av, av prosessen. Altså, ja. Det førte jo til noe, tror jeg. Da. Ja. Selv om her er det veldig mange små bekker som til sammen ble... En stor å. Ja. Mm. Mm. Har vi andre eksempler på prester som har engasjert seg i lokalsamfunnet? Det, det finns vel over hele landet, tror jeg. Ja. Mm. Ja. Det er akkurat den måten Silje snakker om det på og gör det på att att präster träffar fram på vägna lokalmiljö när de känner att detta är er något som angår hela lokalmiljö och är er till bästa för lokalmiljö det det finns det görs ofta får ikke de stora medieuppslagene men men det är er jätteviktigt. Mm. Har du någon andra konkreta exempel? Jag har ett eh, konkret exempel men det är er en lokal eh, sak då. Men det är er ju i Trondheim så finns det en eh, präst som de kallar för RBK-prästen. Oh, ja. <laughs> Och det jeg tror jag rätt er för han är er RBK-supporter. <laughs> så det är er så enkelt som det. Um, Og och han eh, sammen med en del eh, han har varit alltså eh, RBK-prästen har då sammen med två andra tagit initiativ till en eh, en eh, boykott av Qatar VM, ja. ikke sant, på grund av de politiske tilstandene i Qatar da. Ja. Så der er det jo da en, en prest som sammen med andre har liksom stått frem og sagt at uh, de utfordrer sin ja, egen ja, ja, de utfordrer sin egen klubb da til mm. å ta stilling i spørsmålet. Mm. Mm. Ja. ja, men ja, ok, ja, for la oss tenke litt videre liksom. En prest kan da engasjere sig lokalt, men eh, hva med kirka som aktør? Er det temaer kirka har en historie, har historie for å uttale sig om? Ja, det er en lang historie, og den, den går egentlig nesten tilbake til Jesus. Altså, de første kristne ville jo ikke være med i den romerske her, for eksempel. Og det var en av de tingene som som var problematisk och en av de grunden till att de blev martyrer. Uh, og siden så har det varit ja. i Norge så kom ju kristenretten och sa att man ikke skulle sätta ut barn i skogen. Uh, det var innebar jo en ändring av norsk lovgivning i på 1000-talet kanske större ändring än slaget på Stiklestad. Uh, Altså kristenretten ved gulatingsloven, da var det kirke, altså kirke, eller var det kristne, det er ikke sant, det var ikke nødvendigvis liksom alle prestene. Um, og det er også eksempler på, på mye misbruk av, av kirkelig makt ja. for att støtte tvilsomme regimer, korstogene, vi hade I Sør-Afrika hade vi en del av kirken som støttet apartheid-styret. Vi hade katolske biskoper som støttet opp om diktator i, I Latinamerika. Og vi hade frigjøringsteologi som intog et annet perspektiv. Vi hade opposition mot apartheid i Sør-Afrika, hvor kirken var en av de ledende. Ja. Og da, det som det som, er, det som er viktig, tror jeg, er å finne frem til hva er det, hvilket grundlag ja. kan kirken bruke for å etablere, for å engasjere sig ikke i masse politiske enkeltsaker, men, men når noe grunnleggende står på spill. Ja. For mig handler det om menneskeverdet. Ja. I Sør-Afrika var det helt klart, sant, med gradering av menneskeverd mellom folk av ulike raser, og Ja, da for eksempel den katolske kirke, og for så vidt også den norske kirke, har engasjert sig mot dødsstraff mm-hmm. 
fordi vi skal ikke, det er ikke vår oppgave å ta liv. Um, vi har engasjert oss i forhold til rikfattig, altså urettferdighet, uh, som har å gjøre med at noen samler opp rikdom, og andre fratas det de har. Ja. Så det er, det er noe med å finne ja. frem til disse grunnleggende tingene, og, og kunne si det, og av og til er det kontroversielt, av og til så er det et helt lokalsamfunn, som slutter opp om det, ja. og så må vi våge å stå i det. Ja, ser du det på samme måten, Silje? Ja, det er sånn det er, og vi, det er jo flere ting som det tas initiativ til, også fra på måte, nasjonalt nivå i kirken, for eksempel noe som heter Global Uke, som er hver høst, eh, hvor det er fokus på moderne slaveri, altså avskaffelse av ja. moderne slaveri, fordi det er jo ikke, og det er jo ikke noe som bare sker liksom ute i verden, at folk er slaver, det skjer, det skjer jo også i vårt eget land, ikke sant, at det har vært avdekket for eksempel eh, at, at folk lever på, i helt umenneskelige kår da, for å jobbe her i Norge, mm-hmm. eh, og det man da, kan man da som menighet liksom koble sig på en sånn global uke og få litt materiell og informasjon om det, og være med å kjempe mot da, mm. eh, og det er jo på måte politisk, men det er jo ikke partipolitisk. Nej, for på hvilken mm. måte skal kirken håndtere ja. politiske saker? Ja. Det er vanskelig det der, men altså, det der at vi ikke skal være partipolitiske er jo, er jo på en måte en enighet ja. i kirken, ikke sant? Og eh, i, i Holmlige kirke, der hvor jeg preker på søndager, så skal man kunne sitte fra alle de ulike partiene og kjenne sig hjemme. Det er ingen som skal sitte der og kjenne at oi, nå hører ikke jeg hjemme fordi presten er jo enten borgerlig eller socialist mm. eller noe sånt ting. Det, og det, det for mig er det viktig liksom, i min prestidentitet. Da. Ja, ja sånn sett så er vi heldige i Norge, fordi vi kan se si at de norske partiene rommer det, det som tar vare på menneskeverdet. Men, mm. men det er jo situationer andre steder i verden yes. hvor man ganske enkelt må se si at her er det någon som på tvers av menneskeverdet. Mm, ja. Altså, i forhold til ja. nazistene under, før og under annen verdenskrig, var jo dette en problematik. Og der forsøkte jo kirken i Tyskland, den blev jo splittet. Noen støttet nazi- nazistene med sånn blanding av nasjonalistisk, anti, ofte antikommunistisk ideologi. Noen nølte. Og som en, en prest sa, Først tog de jødene, så tog de kommunistene, så tog de socialdemokraterna. Och så kommer det videre og videre. Og nå, til slut tar de mig, det er ingen igen. Ja. Mm. Altså, det er, det er det autoritære som da ikke, har, ikke godtar både annerledeshet og uenighet. Ja. Og der er det noe sånt. Og det er ofte de som har sagt at prester skal holde sig innenfor kirkedøren. Og sånn er det ikke. Det er ikke altså, kristen tro er en tro på at Gud har med hele verden å gjøre. Ikke bare med kirken å gjøre, og ikke bare med sjelen å gjøre. Kristen tro har med hele det fysiske livet vi lever her. Og, og, og på hvilken måte har kirken autoritet i, disse, i de mm. sakene? Ja, det, for det første får den autoritet ved måten den snakker på. Ja. Altså, sånn som Silje, hun snakket på vegne av hele lokalsamfunnet, og det var lätt att høre at her var det lokalsamfunnets beste. Ja. Den får autoritet hvis den snakker på vegne av menneskeverdet, for da er det noe vi deler. Ja. Den får autoritet hvis den snakker på vegne av 
den verden vi skal leve i, altså klimaspørsmålene, som jo handler om, om skal vi overleve, skal våre barnebarn overleve, hva slags klode etterlater vi oss. Det betyder ikke at du har alt mulig å si om hvor store utslipp vi skal ha, hvor vi skal kjøpe utslipp, eller vad vi skal göra med det, men det betyder at her er det et engagemang som en hver får finne ut hvordan de skal gjøre, men du slipper ikke unna engasjementet. Mm-hmm. Mm. Uh, og det er dette, og det, det gjelder også, altså i forhold til nazistene, så var det ikke liksom sagt, nej, du skal være socialdemokrat eller du skal være konservativ, eller du skal være liberaler for att opponere mot... Nej, det får dere finne ut av selv, mm-hmm. men dette regime kan ikke vi godta under en hver omstendighet. Må dere finne løsningene, og det, der er jo kristne uenige. Og det er nu av, av prekestolens dilemmaer også. Altså, jeg, har jo, jeg er medlem av et politisk parti, og det har jeg vært i, ja, nu er det snart 40 år. Så alle har visst, og jeg har aldrig lagt skjult på det, men jeg har alltid passet på, når jeg går på prekestolen, Hvordan preker jeg? Og tenker jeg det er bedre at de vet at jeg er medlem av et politisk parti, så kan de høre hvis jeg skjeier ut. Hender det? Det har sikkert hendt. Men, men, men jeg er veldig bevisst på hva jeg da søker efter når, når jeg skal lage en preken ut av den teksten som, som ligger foran meg. Men altså, jeg lurer på, for at... Eh, Det er en ting at kirken da uttaler sig, ikke sant? Men så er det jo da ofte enkelpersoner mm. som representerer kirken, sånn som du gjorde mm. da, Silje, som står bak uttalelsene. Mm. Er det sånn at hvis en biskop uttaler sig, så stiller hele kirka sig bak hans uttalelse? Altså, nei. Nej, det er ikke det. <laughs> nei da, det har vært noen biskoper som har uttalt sig, som ikke kirken har stilt sig ja, bak. Ja. Uh, men... men testen på hvordan, altså en biskop er aldrig en privatperson. Mm. Nej. Det er for så vidt ikke en sognepræst heller, men <laughs> ligger vel kanskje tettere på å være en privatperson. Altså, mm. En biskop er alltid biskop. En biskop er alltid biskop. Og en prest er alltid en prest. Ja, en prest er alltid en prest, men når, når man da er ute på en offentlig arena, så tänker jeg at testen vil ofte være kan dette tas med opp på prekstolen? Ja. Mm. Og når jeg, har spurt, når jeg ikke har vært enig med noen biskoper av og til, så har jeg spurt dem, kan du ta opp dette på prekstolen? Og hvis de da nøler, så tenker jeg, da er det bedre om du holder kjeft. Mm. Mm. Altså, ellers så må du invitere til et seminar hvor du liksom løfter det og prøver ja. ut forskjellige tanker, mm. ja. og, og har det liksom som en åpen sånn think tank greie. Ja, men fordi at hvis jeg som biskop... Eh, eh, ha, ja, det synes jeg hadde vært fint om du var biskop. <laughs> spennende å tenke. Det er veldig spennende å tenke. <laughs> men eh, hvis jeg hadde vært biskop da, ja. og, og ha, eh, hadde lyst til å skrive en kronikk ja. om noe som opptok mig, må jeg da eh, be om lov? Eh, Nei, du er jo øverste kjøpholdere ja, da, hvis du er biskop. Ja, ikke sant? Nei, da, det, altså, vi er jo sånn at vi... Vi driver ikke med censur i den norske kirke. Nei. Vi har heller ikke noen sånn imprimatur som de hadde tidligere i den katolske kirke. Men vi regner med at en vær som er ordinert til prest eller biskop har et, det vi kaller pastoralt skjønn. Ja. Og du har jo, hvis du er biskop, så har du jo noen rådgivere rundt deg. 
Ja. Och så har du till och med ett helt bispekollege ja. som du kan rådföra dig med. Ja. Jag tippar att du hade gjort det, Solveig. Jag tippar att jag hade ringt dig. Jag tror att jag hade ringt dig. Du hade ringt oss. Och så hade vi sagt kör på. Bruk utropstein. Ja. Men du får får biskoper och präster käft för offentliga ja, uttalser. Det gör det. Och ja då. Och det är er helt i orden tänker jag. Ja, att man har en öppen kritik av det. Ja. Mm. Ja, ja, jag har fått massa käft på en gång tiden. Ja. Vad har du mest, fått mest käft för? Det är er väl då jag var generalsekreterare i Mellerkyrkliga råd så hade vi en så hade vi en hela tiden en löpande diskussion om hurdan skall den norska kyrke och sedan det var liksom en form för utrikesdepartement förhåller sig till det som var på ett vis en sån kristendomsförföljelse i Östeuropa så under kommunismen så var det väl lite blandat om det var förföljelse eller inte men det var i alla fall väldigt vanskliga villkor för kristna Och och där var det någon som var väldigt aktivistiske, ikvant, krävde offentliga uttalser hela tiden. vi sa vi är er väldigt klara över situationen, men vi välger att jobba sån att vi för exempel etablerar kontakt med kyrkorna, har kontakt med menigheterna, prövar att sørge för att det är er kontakt med menigheterna och brukar då offentliga eller alltså internationella organer som kan lägga press på dessa myndigheter. Ja. Så prövade jag samtidigt att säga si, men dere tränger inte att göra det på den måten. Alltså det måste gärna göra det på en annan måte. Men uh, jag har er blivit kallt uh, sviker, judas, uh, allt möjligt för den måten vi alltså den strategin vi valt i detta. Så var det klart att uh, engagemanget vi hade på Sydafrika kampen mot apartheid ikke alltid var like populært mm. så det ja men du står godt i det <laughs> ja, jeg er ikke så veldig sikkerhet <laughs> nei <laughs> og så er det sånn at hver uke så står jeg og prester foran et publikum i gudstjeneste, er det åpent for å ta en politik der eller det, ja, er det det? Mm. Nej, altså, jeg tænker, at det jeg tænker om det er, at man skal ikke være partipolitisk fra prekstolene. Men det er jo nogle saker, som er både politik og som handler om helt centrale ting i skabeværke og menneskeværde. Ja. Så hvis vi ikke skal uttale oss noget, altså hvis, hvis vi bare skal snakke om ting, som er totalt uinteressant for politik, ja. da er det ikke mye igen, tænker jeg. Nej. Så det er jo, det er, det er jo så det er på en måte ikke til å unngå at noen av de tingene som, som når vi prøver å kontekstualisere det, altså bringe bibeltekstene inn i vår tid, mm. eh, så er det klart at vi toucher jo borti eh, ting som har med politik å gjøre. Eh, men det å på en måte liksom bruke prekstolen til å fremme et eh, partispolitik, det er jo det som, som jeg tenker vi ikke skal. Da. Mm. Og det, der er det sikkert eh, lett å och vara lite ivrig någon gånger och og, så tror jag det är er ganska fristande att vara också väldigt uttydlig mm-hmm, ja. eh, och där har man ju också olika prekstil vad tar du med upp på prekstolen? Eh, nej alltså kamp för ett färdighet eh, snackar ju Jesus om i ett kör så det är er liksom det är er på något till att undgå och och på sig likvärd och likestilling eh, er är ju temaer eh, det att eh, bry sig om sin näste som jo 
er viktig også i politikken, ikke sant? Det er et spørsmål, skal vi gi en prosent av vår bistand, eller en prosent av vår BNP i, I bistand, eller skal vi ikke det? Altså, jeg står jo ikke og snakker om så detaljerte mm. ting, da, men sant? Det, det beveger sig jo inn på et område der, eh, hvor det er også en politisk diskussion gående. Um, oljeleting, der har jeg faktisk ikke, det tror jeg ikke jeg har snakket så mye om. <laughs> men det vet jeg jo at det har vært snakket om. Det er andre som har gjort. Ja. For det er jo en helt konkret ja, ja. sak, da, skal Norge fortsette å tjene penger på noe som truer jordas fremtid? Eh, og så er jo noen helt uenig i det jeg nettopp sa, mm-hmm. så allerede der så er jeg på en eller annen is, mm-hmm. eller på et område som det er uenigheter. Da. Det handler om at vi kan ikke se inn i fremtiden heller, men eh, Eh, så, men eh, som sagt det der at man skal kunne sitte i, I, I kirkebenken og stemme på et hvert eh, uansett hva slags politisk parti man stemmer på og likevel kjenne at eh, man ikke er utenfor mm. at man defineres inn da mm. at det er, det er plass til dig og din overbevisning her mm. det er ikke så trangt at du liksom må finde en anden kirke. Mm. Det er i hvert fall mitt mål. Om det er Men tænker du, at det er problematisk, at Trond er åben om at? Eh, um... Nej, jeg synes ikke, det er problematisk, at han er uh, medlem i et politisk parti. Og jeg er heller ikke, uh, hvis, altså hvis nogen spørger mig, hvad jeg stemmer på, så kan jeg finde på svaret. Ja. <laughs> Ærligt på det. <laughs> hvad stemmer du på? <laughs> uh, ja, nej, det er det, at jeg har stemt på lidt forskellige. <laughs> så vi får se. Jeg er jo litt sånn, uffa meg, det er noen som synes jeg er litt sånn utro og velger, jeg er kanskje det. Men det er, hvis jeg skal først være utro, så kan jeg jo være utro og velger. Ja. Ja. Oh, det var fint sagt. Ja. Uh, Nej, men uh, uh, det var en tanke jeg hadde som jeg hadde ja. veldig lyst til å si, ja. som forsvant. Men nå må du si noe først. Ja, for da kan jeg, jeg spørre deg det. da, Trond, ja. i mellomtiden. Hva tar du med dig opp ja. på prekstolen? Jeg prøver å ta med opp et sånt grunnleggende engasjement for menneskeverdet og, og, og stille spørsmål litt utifra det. Og så tenker jeg at det gjør ingenting om vi klarer å provosere folk litt. Og så kan det godt være sånn at vi provoserer en gruppe den ene søndagen og en annen, den andre søndagen. Men det å vekke til ettertanke tenker jeg er bra. Og så, og så synes jeg at prekner veldig ofte de trenger ikke å være avsluttede. Mm. Altså de kan, ja. de kan, de kan åbne mm. en boks og mm. så kan de sige her er det masser dilemmaer for eksempel ikke sant, dette med oljeleting mm. så ja det er klart det er ikke noget fremtid samtidig så vet vi at det er tusindvis av norske arbejdspladser mm. og med det familier som er helt afhængige av denne denne oljeletingen mm. og, og det at sige at her er vi over for dilemmaer hvordan løser vi dette hvordan går det ind i denne situation det det tænker jeg er noget som en preken kan gøre mm. fordi en preken skal ikke bare bekræfte den skal også udfordre ja ja mm. jeg tænker jeg tænker lidt lidt om det når jeg tænker bøn hvordan vi ber i kirken mm. og for så vidt også når vi snakker altså hvilket språk vi bruger fordi um, hvis man for eksempel hvis vi ber i kirken vi ber for de som er ensomme og syke og fattige vi ber for de som er utenfor og som føler at de ikke passer inn uh, da sitter jo jeg på, som prest og definerer at vi som sitter her i kirken vi er ikke syke og vi er ikke ensomme og vi er ikke fattige fordi vi ber for de de der borte liksom um, men det er noe annet å be for vi ber for alle de Alle vi, alle, alle de blandt os, 
som er syke mm. og som er ensomme. Um, da da forudsætter jeg, at det sitter folk i bænken i kirkebænken, som er ensomme og som er syke og som er redde og som er fattige. Um, og om det skulle vise sig, at det der sitter ingen av dem i bænken, så tænker jeg jo, at likevel, at jeg snakker oss ind der, mm. fordi vi skal være et fællesskab, som rummer um, alt. Mm. Ja, og så tænker jeg også om uh, det politiske, da, mm. at det er uh, där bland bland disse så hör också bönne för klodens framtid och det hör för asylsökare det hör för flyktingar det är er klart bara vi att ta nevne såna så, mm. så 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 identifierar du något som som någon kan tänka är er kontroversiellt och säga skulle jag bara mangle ska vi be för asylsökare vi ber inte därmed om en bestämd asylpolitik men vi besöker för de människorna mm. som är er rammet av det av, av en situation som gör att de blir asylsökare. Är mm. er det så att har det varit tradition för att präster kunde dela politik och nyheter på prekstolen? Ja, så kyrkebaken var ju från gammalt av det stället var nyheterna blev delt, ikvant det var jo, men det var utanför kyrkan. Mm. Um, och så tänker jag det är er, Det er også prekens oppgave og bønnes oppgave i, I kirken, det er å bevisstgjøre om de utfordringer vi står overfor mm. som menneskehet, som menighet. Mm. Og det kan jo også være at man bringer in noen stemmer, altså ikke bare sin egen stemme, da, men at man inviterer noen eh, til for eksempel preken, da. at man intervjuer noen, ikke sant? du kan jo masse om... Eh, for eksempel i Holmlia kirke så hade vi en gang en birøkter. Du kan jo masse om birøkting, ikke sant? Hva er det? Altså, ikke for att undervise om det, men for å på en måte sette litt lys på den situationen, ikke sant? At det er fare for kollaps av bienes ja. levned, altså, eller altså, biene holder på å dø ut i Europa, ikke sant? Ja. Det er krise. Og, og snakke om det med någon som kan noe om det, liksom, og hva som skal til for at bier skal overleve. Da. Det synes jeg var interessant. Ja. Mm. Og så andre menigheter har, er jo vennskapsmenigheter med for eksempel menigheter i Palestina. Det er flere norske menigheter som har det. Og da kommer de jo fra Palestina til norske menigheter, og det er klart de forteller da om den situation, de ja. lever under, at det er sjekkpunkter, det er reise, begrensede reisemuligheter, det er begrensede muligheter på väldigt mange måter. Det hører hjemme, og så ja. hører ikke nødvendigvis alle, altså så er det liksom ikke sånn at da kommer alle løsningene samtidig, men dette er situationen mennesker lever under. Ja. Men og hvis man ser tillbaka, altså en ting er at uh, det, nyhetene blev fortalt på kirkebakken, men inne mm. i kirken da har, har, kirke, har prestene ment mye. Ja, da, de har ment väldigt mye. Ja. Hva, hva har de ment? Nej, de har ment altså <laughs> Nei, det har, det har varierat väldigt. Ja. Ikke sant? Du har haft en Frans av Assisi ja. uh, som både talte for de fattige og som uh, oppsøkte sultanen i Egypt for att forsøke och skape fred og unngå at korsfarerne tog sig til rette. Uh, altså sine egne. Uh, og du har haft uh, nazipräster som har uh, talt nazismens sak. Mm. Du har haft i Norge så fick du i 1884 eller 1883 då då Johan Sverdrup på vänster kämpat för införing av parlamentarismen, alltså ja. folkstyret, så fick du uppropet till kristendomens vänner i vårt land som var alla biskopene och en del teologiska professorer, alltså hela hierarkiet som gick mot införingen av parlamentarismen för det var mot Guds ordninger. 
Og så stod jo Venstre da, som jo gikk inn for parlamentarismen, de stod jo med stort sett hele lekfolksbevegelsen bak seg. Så at hvis vi skal si kirke er kirke av alle, så var kirken delt, og så stod hierarkiet på den gærne side av historien. Og hvordan er det i andre land? I USA for eksempel? Ja, der har du for eksempel, der har du veldig mye av de som nå kaller seg evangelikale, som jo har støttet Trump, og gått veldig langt i en politisering av prekestolen for å støtte Trump. Og det har vært åpent, og du har på den andre siden også litt tendenser til det samme med blant de mer tradisjonelle kirkene. Men så har du, akkurat nå har du en diskusjon som foregår i en katolske kirke, hvor noen katolske biskoper mener at president Biden ikke skal få nattvær, fordi han støtter den nåværende abortlovgivningen i USA. Sånn at kirken og kirken er veldig mange ting, og den er delt, og det er ikke noe tidspunkt hvor vi ikke kan si at her er det nødvendig å ha diskusjonen, her er det nødvendig å kjempe. Har vi eksempler på flere politiske ledere som har en tydelig kristen følgerskare? Ja da, vi har for eksempel Bolsonaro i Brasil, som kommer fra en av de evangelikale menighetene der. Trump hadde en kristen følgerskare, såkalt. Jeg har en pastorvenn i Brasil, som skriver åpent mot Bolsonaro på Facebook. Jeg er litt bekymret for han, kjenner jeg. For jeg synes han er ganske modig, for jeg vet jo at det ikke er bare greit, liksom. Han står midt i favelaen og blant de fattigste, midt i denne pandemien, og så sier han at dette kan vi skille Bolsonaro. Be for deg, liksom, og det du står i. Det er jo kanskje det som er med kristne og kirker og prester, at vi er som folk flest. Du finner oss i alle leire, i de fleste land. Ja, og derfor er det nødvendig at vi hele tiden bevisstgjør oss på hva som er det grunnleggende engasjement, sånn at vi ikke roter oss bort i små uenigheter. Ja, og bli fristet av å løpe gutter eller løpejenter for makten, selvfølgelig. Jeg studerte jo et år i USA og har jo derfor noen amerikanske prestevenner som arrangerte i Minnesota når Black Lives Matter-bevegelsen var som sterkest, så arrangerte disse prestene det de kalte for clergy march. De inviterte alle prester og alle religiøse ledere i Minneapolis til å gå. Så jeg så det på de streamede, hvor alle prestene kom gående med munnbind. Det var bare liksom det var skikkelig, de hadde tatt med seg familiene sine og menighetene sine alle, det var bare sånn den lange rekka med folk som liksom i stillhet bare black black lives matter, vi vil bare si det ja, det var veldig fint og de og for dem så var det jo helt sånn, de måtte det var så mange ting da, liksom når dette skjedde, for da var det jo både med valget, og de synes det mange av de kristne prestene der synes jo det har vært krevende med Trump, ikke sant? Og så da var det godt å kunne bare markere noe, i hvert fall. Og det gikk jo helt fundamentalt på menneskeverdet. Ja. Sånn at det gjør det jo i sånne situasjoner. Og det gjør det også i forhold til autoritære regimer. Altså, 
uh, en av de tingene som jeg kjente til, eller fikk kjenne til etter hvert, var i Latinamerika under diktaturregimet i Brasil, altså på begynnelsen av altså 70-80-tallet. Mm. Så var det en venn av meg som var med, spurte, satt, han var jobbet i kirkens verdensråd, og så lurte de på hva kan vi gjøre i kampen mot regimet. Og så fant de ut at i Brasil, altså i hovedstaten, Brasilia i hovedstaten der, så finns det ett arkiv eh, som innehåller mapper på alla politiska fanger och i de mapparna så står det beskrivet vad de är er anklagade för, hur de blev torturerade och vem som torturerade dem. Och så de mapparna er var ju offentligt tillgängliga, men de visste att advokaterna kunde hämta ut mapparna i 24 timmar. Så de organiserade en jättemässig kopimaskin og fikk advokatene til å hente disse mappene uten å si til dem hva de skulle bruke dem til. Og så kopierte de halvannen million sider som de fikk sendt under hånden til en som satt i Erkebispegården i, I, I øh, nest største byen. Ikke Rio de Janeiro, men i den andre. Sao Paulo. Og organiserte dette og skrev dette ut til en rapport som heter «Brasil aldrig mer». Den, de var ikke katolikker men de jobbet sammen med katolske kirke og så blev dette offentliggjort som en bok sendt ut på en bestemt dato til alle katolske bokhandlere i hele Brasil og det undergravde selvfølgelig hele regimets troverdighet fordi det var nettopp det presenterte sig også som en forsvar av kristendommen og så fick de da avslört hela grejen och så det blev ju en av spikren i likhistad det diktatur och det var för mig så var det helt alltså värme på något sån alltså norska pengar blev också brukt in i detta men det visste ju inte vi på det tidspunktet men men att värme på något sån är er att kämpa för mänskligheten ja, ja. ja. Hvis dere måtte skrive en kronik som skulle stå på trykk i VG i morgen, hva ville du skrevet om da, Silje? Hva ville jeg skrevet om da? <laughs> La mig tenke... Nej, jeg måtte tenke litt, men... men nej, altså, der hvor jeg bor og jobber, så er det fortsatt store utfordringer, så jeg, det kunne jo bare tatt man en tur inn på SSB og fått ut noen tall ja. for å si, liksom, her trenger vi mer. Men, um, og bedre at man kommer på besøk igen. Ja, kanskje han skulle bare komme seg i tur igjen. Ja, han har gjort det ganske mye for oss nå, Reimann, synes jeg, og han har så mye å tenke på, stakker, ja. i disse dager, med pandemi og alt. Men uh, nej, men det kunne vært noe sånn lokalmiljøaktig. Det kunne også vært en sånn glassak, ikke sant? Ja. At, uh, se, så fint det blir i Holmleaparken og Oslo Sørmiddelene brukes til å ja. ryste opp. Og det kunne også vært. Mm. Jeg må tenke litt på mm. det. Hva med deg, Trond? Altså, det, det ene er at jeg er opptatt av at atomvåpen må forbys, og nu har vi jo denne diskussionen om Norge skal skrive under dette FN-vedtak om forbud mot atomvåpen. Så det er en ting. Det er ikke noe het og brennende sak i Norge, men det er et engagemang fra min side. Mm. Det er godt nok svar, det. <laughs> Ellers så tenker jeg jo at økende ulikhet mm. i et samfund er en trussel for, for samholdet i et samfund. Sånn at vi har noe kämpe för i Norge. 
som på det globale plan er akkurat det samme. Det er jo en grund til at altså, når det blir så mange flyktninger og asylsøkere i Norge, så er det jo fordi folk ikke har det sånn som oss. Og da er det helt naturligt, at de prøver att komme til oss. Det ville vel en hver av oss gjort. Derfor reiste nordmenn til USA da det var fattigdom her. Derfor reiser aldrig hit når det er fattigdom i Afrika eller andre steder. Så, ja. Dere to? Jeg hører at dere sier at dere er som folkfest. Prester er som folkfest. Men dere to er likevel to av de aller klokeste jeg vet om. Tusen takk for at jeg får tilbringe søndagen sammen med dere. Jeg gleder meg til å høre og se dere igjen. Produsert av Klinge.